0: Всем привет! В эфире Москву Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python и не только. Снимаемся мы традиционно в офисе компании Skyeng. Большое спасибо за помещение. Съемка проходит при поддержке курсов Learn Python конференции Moscow Python. Ссылочки на них в описании. И да, с вами сегодня в студии традиционно Григорий Петров, Деврил компании Evron. Как ты сказал, руководитель, типа, глава направления технического маркетинга компании Evron. Что это такое? Евангелиец Москва Пайтон, Влада Буховская, тимбрит NVIDIA Евангелиец Москва Пайтон. Меня зовут Валентин Амброский, создаватель DRABS и Москва Пайтон. И сегодня у нас в гостях Виталий Прогилевский, специально приехавший к нам из солнечного Санкт-Петербурга. Uh, Виталий uh, разработчик JetBrains, хотя за кулисами он признался, что разработкой его там практически не занимается. Виталий преподает в СПГУ, я тут немножко еще зачитаю. Член комитета по стандартизации языка программирования Haskell, наблюдательного комитета по разработке инвентилятора GHC, языка Haskell, автор книги Haskell in Depth. Да. В, общем, так. в общем, много, много регалий, но что-то ничего про Python не написано. Поэтому наверное, наши слушатели сейчас озадачатся вопросом, а почему этот человек вообще, что он здесь делает, и зачем он приехал к нам. Да, я очень большой хейтер
1: вот. Пайтона, по именно, именно поэтому такое отношение я имею. Да? Да, именно поэтому
0: Виталий здесь, как хейтер Пайтон, сейчас в прямом эфире, будем разбираться. Я готов. На самом деле мы хотим поговорить о том, нужно ли программисту знать, скажем так, больше одного из программирования, нужно ли ему расширять кругозор. И кажется, у нас есть противоположные точки зрения на этот счет. Вот Григорий считает, что нет. А Виталий считает, что да. И вот у нас, кстати, на прошедшей конференции Russian Battle у нас проходили некоторые такие батлы, так называемые, да, но мы устраивали батлы языков программирования вопросить питона, хапа против, питом, против и так далее. Но сейчас у нас будет батл, скажем так, приверженца теории того, что нужно знать один язык, и приверженность того, что нужно знать много языков. Азват, а ты приверженец какой теории?
2: Я приверженец теории, что нужно работу делать, и иногда... Вот
3: это я вообще не понимаю. Иногда
2: подход Виталия работает, иногда подход Гриши работает, поэтому давайте разбираться.
3: Я сегодня буду оппонировать, и знаете, вот когда я оппонирую, что математика не нужна... Я немножко чувствую себя инфо-цыганом и лудитом, потому что несмотря на то, что я обучался в физико-математической школе, участвовал в Олимпиадах, вот по физике я занимал призовые места, по математике нет. То есть я ее знаю, ну там до уровня четвертого курса университета не больше. Я не математик. И алгоритмов, я тоже знаю, на память довольно мало Так что там я так этой серии сам не пользуюсь И другим не рекомендую А вот с языками программирования Я считаю себя компетентным оппонентом Потому что, если посмотреть на последние лет 20 Когда я пишу код, я писал код на Assembler, на C, на плюсах, Я писал на Java, на C Sharp, на PYCH, на Petrol, Python, Ruby JavaScript, TypeScript Lua, Гошечки, Растики, Objective-C, Свифте Ну, много на чем И несмотря на то, что основная масса кода написана моими руками Это, наверное, все-таки CC++, Python, JavaScript, Ruby Остальные я тоже неплохо знаю Ну, Haskell я не знаю, но это один из немногих языков, которые я не знаю Поэтому мне сегодня будет стрёмно, но не фатально а что я бы хотел а, сказать для наших дорогих слушателей. Вот есть это такое правило, что для задачи нужно выбирать лучший инструмент. Да, что из серии Python для таких задач, плюсы для таких задач. А если у вас академические задачи, то вы берете Haskell. А если вы хотите разрабатывать под мобилки, то вы берете Котлин. Но, а, смотрите... Вот а переводчик обучается пять лет по 8 часов в день По 8 часов, каждый из них 60 минут в день Это тысячи часов переводчик тратит на то, чтобы ну, как-то переводить с английского на русский и обратно А с программированием у нас сейчас сложилась какая-то интересная ситуация Что ты прочитал книжку Python за 24 часа за сколько, за сколько ты ее прочитал? За 24 часа. И неожиданно все, это программист. А потом еще через недельку тебе понадобился фронтенд, ты почитал э, JavaScript за начинающих для, за, за три занятия, потом, что веб пак еще и все, это уже full stack. Ты можешь лететь в кремниевую долину и решать сложнейшие задачи. Интересно, почему так? Программирование, ну что, настолько, прохое, а настолько простое? Вот скажите мне, Мои уже не маленькие любители большого количества языков программирования. А когда мы говорим, что программисту неплохо бы знать больше одного языка, мы говорим о каком программисте? Мы говорим о начинающем программисте, мы говорим о уверенном медле, или мы говорим о синьеле, который уже лет десять использует один профильный язык, а сейчас начал учить второй, третий, просто потому что в своей нише он уже съел примерно все, и вот этот вот бегемотик начинает уже соседние ниши окучивать, чтобы побольше мощи набрать. Кому нужно знать больше одного языка? Я начну
1: издалека отвечать на твой вопрос. Я, да, в общем, вот, очень тоже много, начал. очень да. много всего сказал, э, перечислил. Значит, давишь просто вот своим опытом и этими всеми десятками языков программирования, которые для меня в некотором смысле они примерно одно и то же, я тебе должен сказать. Поэтому, в общем, не, не впечатляет. Вот, что языки программирования это разные, когда я говорю о том, что нужно знать разные, нужно действительно знать разные, а не все, которые по модулю синтаксиса, только на самом деле с одними и теми же идеями в основном. Вот, почему я говорю о разных языках, и даже скорее вот о разных представителях вот таких важнейших групп языков. Потому что, с моей точки зрения, их изучение позволяет тебе понять глубже именно программирование вообще. Вот ровно то, за что ты топишь. Для того, чтобы быть профессионалом в программировании, ты, конечно же, не должен знать там, для миллиона языков миллион синтаксических конструкций. Тебе нужно подняться на некий уровень таких смысловых единиц каких-то, которые языки программирования выражают. Как вот у меня, там хожу на, на курсах немецкого, преподаватель меня учит, говорит, ты же не переводишь там слово в слово, предложение в предложение. Нет, ты берешь свою, свой, свою конструкцию в голове и формулируешь ее в терминах нужного тебе языка. И разные языки программирования, они позволяют тебе эти конструкции, базу этих конструкций насыщать и потом уже пользоваться, выражать их. Но я тебе еще скажу, у меня был один заведующий кафедрой, э, соседний кафедры, который как-то сказал на совещании учебно-методическом, что подумаешь, я любой язык программирования могу за две недели изучить. Он крутой специалист в математической физике был, значит, замечательные задачи решал, там, уравнение каши. Кто-нибудь знает уравнение каши? Вот.
2: забываемо.
0: Вот.
1: Математика, которая так делала. Но понятно, что за две недели, конечно же, не изучишь. Но и опять же он имел в виду вот все те одинаковые языки, которые только синтаксисом и отличаются. А языки глубже вот ты Хаскель не знаешь. Я знаю там Григорий признался, что он Акамбл изучает. Молодец! Это выход из зоны комфорта. Это это вот считай, это будет у тебя второй язык
3: программирования, который ты изучаешь. Ну, на самом деле, не второй. Если говорить про families of languages, да... Я бы то выгля... я бы выделил ассемблер, машинные коды и байт-коды стековые виртуальные Согласен. машины в одну группу. Да. Ты да. на них пишешь довольно специфично. Я помню, как я 25 лет назад писал на ассемблере, он довольно специфично. А C и C++, туда мы, наверное, добавим гошечку Rust, то есть языки без высокоуровневых абстракций. Ну, языки без абстракций, которые занимают промежуточное положение между ассемблером машинными кодами и всем остальным миром. Вот, например, C++. А Многие программисты, особенно 20 лет назад, говорили, что C, да и плюсы, это не язык программирования, это строительный материал, а C это язык программирования, который тебе не дает сахара вообще, то есть он может делать функцию, он может делать цикл, у него есть бренчинг, он может писать память, читать память, все, у него, секундочку, у него строк нету, у него списков нету. У него ассоциативных массивов нету, У него ничего нету. Вот у него локаторы памяти есть. У него есть доступ к этой памяти на чтение записи. Дальше, если, если хочешь работать с строками то ты делаешь себе набор, если у тебя сит, делаешь себе набор функций для... Ладно, работы у тебя есть библиотеки давно и для строк, и для вот. ассоциативных массивов, вот. и для всего... Вот. Либо используешь библиотеки, такие как, например, Apache Partable Runtime, который mm -hmm. тебе дает классы, дает строки, дает контейнеры, но... Это не является частью языка, это является частью экосистемы oh, это, это
1: очень такая, это разделение очень искусственное, мне кажется Часть экосистемы, часть языка сейчас уже практически невозможно отделить Я вот знаю там про свой язык программирования Haskell, где у нас в стандарте две части Первая часть называется язык, вторая – библиотеки Ну вроде как это все стандарт языка, но как, какой смысл это все отделять? Точно так же и все сейчас, ну в стандарте там много чего, конечно, нет, и там из структур данных из всего, но есть библиотеки, которыми все пользуются и нормально. Безусловно, так что мне кажется, что по такому Гриш. принципу не очень хорошо. Ты я, перечислять
2: да. группы языков, да. а давай мы послушаем Виталия, какие вот, Виталий, да, вот я уже выделяешь две я, вот, языков. С этими
1: двумя я согласен, mm -hmm. хотя я бы, скажем, вот к Си и Си плюс плюс к этой группе добавил бы и массу всех остальных таких условно-императивно-объектно-ориентированных ну, языков. Кошечка, и Go, и Rust, и вплоть до Java, и вплоть до всего, на самом деле, и Kotlin, и свифта. Потому что э, вот эта ориентация на императивность, она у них все равно присутствует. Хотя на самом деле, вот я сейчас, я сейчас понял, что я делаю ошибку, от которой я всех своих студентов уже очень давно предостерегаю и в докладах про это часто говорю. Вообще любая попытка классифицировать языки программирования сейчас по крупным фичам, она вообще обречена на провал. Ну, потому что там все вот так переплетено, потому что там все, все вместе, там ты раз назвал в этой, ну как бы низкоуровневой mm -hmm. такой группе. А там прекрасная система типов, которая там с акамблом очень сильно пересекается. Yeah. Там мы можем взять там, на C++, на Верти, сейчас смотришь современный C++, это, это просто, значит, ну, кто-то скажет «катастрофа», кто-то скажет «это гениально», но, в общем, смысл не меняется от этого, читать невозможно, в принципе, этот код. Вот, ну то есть это все, как бы, вот все языки разные, но так и, и, и круто, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали. Вот ты, рассуждая о разных языках, ты можешь себе это позволить, потому что ты это знаешь. Просто с кем приходится часто встречаться, с людьми, там, там фронтендер, джаваскриптер, который за пределами джава скрипта знает только CSS и HTML, или питонист, который, кроме питона, никогда в жизни ничего не видел, меня вот что пугает. То есть это такие страшные ограничения а почему, а почему, на человека. А
2: почему пугает? Не о чем поговорить. А, ну так э, у него же работа состоит не в том, чтобы с тобой поговорить, а в чем-то а, еще. Правильно, но, но меня же,
1: меня не интересует работа, ага. меня не интересует решение задач, как говорят, меня интересуют языки программирования. Ага. Это интересная сущность сама по себе. Вот интересно, как они там друг у друга воруют там фичи или заимствуют, как они от них отказываются. Вот это мне интересно. И мне интересно, как они позволяют людям, программистам, выражать свои мысли. А если ты живешь в рамках одного языка, ну вот и ограничен. Слушай,
0: ну точно так же нужно естественно ну, да, языки да, изучать. Да, это, на самом деле действительно получается, что... Тебе это интересно, значит, это такой исследовательский интерес. И тут, получается, да, можно согласиться со золотой, что да. если человеку для работы мы... чего-то хватает, мы пытаемся вывести такое, какое-то, ну, плюс, я, минус, на самом деле, ни, никакого
2: сейчас. утверждения не делаю, я да. просто пытаюсь посмотреть ну, вот на эти да. группы программистов, у которых там только один JS, да, один Python, и как бы вот как можно вот этим вот людям а, продать то, что им, ну, я лично считаю, что нужно как можно больше языков учить, и действительно из разных вот этих вот категорий, mm -hmm. потому что это просто развивает, позволяет свои рабочие задачи приземленные решать более mm -hmm. лучше. Я просто видела большое количество кода, когда вот человек он там, а, умеет писать на одном языке не умеет на другом, несмотря на то, что они условно относятся вот оба к одной группе. И пишет там ну, всякую чушь, несмотря на то, что человек вроде бы опытный. Ну Спустя,
0: вот. пишет на другом
2: Да, на другом себе. новом для себя да, языке пишет чушь. Потому да, что... это
1: есть старинный анекдот, что настоящий программист на фортране на любом языке может написать программу на фортране.
3: Вот, так что это, к сожалению, так вот, коллеги, баб-яга в моем лице, категорически против. И почему я против? Я немножко, как нейрофизиолог, любитель, изучаю нейропластичность, которые несколько сотен повторений в разных контекстах. А вообще, я напомню, что очень известный пациент, которому в рамках лечения от эпилепсии вырезали ту часть мозга, которая отвечает за память. А память у него исчезла не за 3 месяца, а за 10 лет, что говорит о том, что как бы вот совсем long term potentiation это все-таки 10 лет мы накапливаем какую-то память, пока она не станет а, это, совсем долговременной. И я абсолютно с вами согласен в том плане, что изучение разных языков программирования, оно делает нас как программистов лучше, оно позволяет выйти за пределы нашей коробочки, посмотреть с э -э разных э сторон, а определить, что наш профильный язык программирования может делать хорошо, что он может делать плохо и использовать его наилучшим способом. Но это же все совершенно не бесплатное развлечение. И когда я говорю не бесплатно, я говорю не про деньги, а говорю про время и про усилия. Если мы возьмем обычного медла, который, предположим, пишет на Python или на JavaScript всю жизнь, да, всю, жизнь. всю свою жизнь. Все эти 2-3 года. Пусть 2-3 года. Мы говорим про медла. Он еще не
2: безнадежен, но он не 10 лет пишет.
3: А в моей картине мира, в моей картине мира, вот какие у него есть у него, у него есть ограниченное количество времени и условно мыслетоплива в день. Давайте сразу договоримся, что не будем вот, э, рассказывать про то, как человек может работать на трех работах, танцевать в балете, еще в свободное время двух детей воспитывать. Не будет у него свободного времени. Вот он пишет на Python, у него есть какое-то количество времени, которое он готов инвестировать в свое профессиональное развитие. И у него есть варианты. Он может пойти учить JavaScript, он может пойти учить Acamel, Haskell, либо он может пойти читать RealPython и углублять свои знания в Python. Моя позиция заключается в том, что современное программирование оно довольно сложное. Синтаксис языка можно выучить за неделю. Так же, как ну, не знаю, там, естественный язык, базовый набор слов, можно выучить за год. Научиться хорошо писать на языке идиоматично, привыкнуть к тулзам, что хорошо, что плохо, научиться ими пользоваться быстро, занимает годы. И поэтому я считаю, что пока человек хорошо не освоил один профильный инструмент и не почувствовал там какой-то потолок, Идти изучать другие языки программирования, ну, это такое. Время-то не бесконечно.
2: ты очень интересную вещь упомянул. Ты сказал изучить инструмент языка, понять, что хорошо, что плохо. А что у нас базис? То есть, что с чем мы сравниваем? Дело в том, что если посмотреть на там, набор тулов из одного языка, из другого языка, даже находящихся в одной этой условно-академической группе, если вообще можно там как-то разделить на группы, а то выяснится, что, в общем-то, эти тулы тоже обладают в разных языках какими-то свойствами, и эти свойства делают их там плохими или хорошими, применимыми для каких-то задач или неприменимыми и на самом деле изучают улы в других как бы, языках, в других экосистемах, особенно, вот, которые выходят за твою там, группу, то есть пишешь ты на питоне, вот там что-то узнал про Хаскель. Да даже если ты узнал там условно про раз какой-нибудь, ну ладно, раз не будем трогать, про C++ какой-нибудь, это все равно а, позволяет тебе быстрее обучаться в твоей, тебе не обязательно сменять деятельность становиться C++ программистом, ты можешь остаться питонистом и быть им 15 лет, но... По сравнению с другими питанистами, ты обучаешься быстрее. В этом мой поинт.
1: Гриша, короткий вопрос. Можно Очень. ли сейчас какой-нибудь какой язык программирования выучить полностью? Вот да или нет? <свы> а, лу считается...
3: Но, ну, ну, это не совсем, конечно, язык программирования. Это так вот. Э... А, я тебе отвечу так: а, есть очень любимый новый сайт, настоятельно но рекомендую. Он называется Real Python. Да. А, я тебя будет... уже раз в 15 слышал. А, он, да. он реально крутой. То есть, так. это вот такая штука, куда надо идти как образец топовых обучающих так, материалов. Прочитать все. Так. Можно? Вот. Так вот, так вот, дайте мне 120 секунд, и немножко растекусь мыслью по древу, потом обратно соберусь. А, я же люблю всякие разные обучающие материалы. Я делал документацию для Родмина. Мне очень нравится документация Пайтона. Мне очень нравилась раньше документация Майкрософта. Вот, собственно говоря, документация Майкрософта для Win API старая, mm -hmm. еще 15-летняя реал Python там уже много сотен статей я со своей девушкой читаю их по 2 часа в день вот. но ну, я тренирую английский она тренирует Python за несколько месяцев мы прочили больше сотни так вот они добавляют статьи быстрее чем мы их читаем реально правильно вот, вот я ровно про это. Потому, потому
1: что мы не ограничены кругом задач, мы ограничены списком синтаксических конструкций, понятий языка программирования, но задач бесконечно много. И это означает, что вот так изучить все полностью мы не можем. И в какой-то момент вместо углубления просто в никуда нужно расширение, вот узнать что-то, узнать, как люди думают по-другому. И, возможно, в какой-то задаче это окажется выигрышным. Там, ко мне, например, всегда подходит, и говорит, вот ты там хаскилист, вот мы знаем, что в вашем хаскеле плохо то-то. Я говорю, дорогой мой, я лучше тебя знаю, что плохо в хаскеле. Я знаю, что там ужасно, отвратительно. Я все это прекрасно знаю. Но, но ну так во всех языках. Любой специалист Извините, скажет, что там много плохого. Извините, я представил
0: себе, как идет... Далее по
3: Купчино. Э, а Ну, оно примерно так и
1: бывает. да Особенно, если где-нибудь в Твиттере. В общем, так оно и бывает. Так я к тому, что выучить нельзя, но можно вот так вот как бы расшириться и узнать что-то новое и потом применить. И дело в том, что оказывается, что э, так, точно так же хаскелисты смотрят на другие языки, еще более экзотические, и вдруг неожиданно оказывается, что там есть что украсть. И вот это прекрасно. Я, например, стараюсь воровать образовательные материалы. Мне все равно, какому языку учат в этих материалах. Если они хорошие, я их краду и значит, адаптирую для себя. Но мне кажется, что я, и программисту, который решает задачи, тоже может быть полезно, если он сумеет после этого, после такого изучения писать код, какие-то задачи, которые хорошо решаются в функциональном стиле. Вот я утверждаю, что если он возьмет функциональный язык, изучит его за две недели, сделает что-то простое, освоит эти конструкции, то он потом и в Python их будет эффективнее
3: применять. И у него код будет короче и понятнее. Эффективнее. А не окажется, как с страшной книжкой банды четырех, которые все почитали и почему-то подумали, что это был учебник, да, а это был словарь. То есть, mm -hmm. увидев, как применяются мапы, селекты, пэшл аппликейшн, которые в не прям в стандартной э, библиотеки там, from functools, mm -hmm. по-моему, импорт пэшл и вперед э, отрезать э, от функций э, кусочки. А, Еще вот, и получите в некоторых так называемых функциональных да, языках, вот типа скалы. Начинающий например. или middle а не начнет ли он полученные вот эти вот знания применять налево-направо, где попади и где не попади
1: Ну, он, конечно, начнет, но так вот сидят лиды, которые у него там проревьюируют и по рукам ударят. И правильно сделают, естественно.
3: Ну, Кэша начнет. Но... А, у меня к нам всем вопрос. А, наверное, ответ на него будет полезен нашим а, зрителям. Вот как нам понять, а, в какой момент а, нам стоит идти и учить язык отлично от нашего профиля, там, пару недель, а, с целью расширить свой а, кругозор, и прежде чем? Ты ответишь? Я могу сказать, что я начал изучать Python и Руби примерно одновременно лет, наверное, через семь написания кода на C/C++ за деньги когда мне потребовалось а, делать автоматизированную систему тестирования этого кода, uh -huh. я, и как бы, а, делать на плюсах инструмент для тестирования плюсов это очень плохая идея. Поэтому я, а, как бы, а, оказавшись без инструментов для решения своих насущных задач, я пошел смотреть, где, чего, у кого есть. Вот Выучил Python и Ruby, несколько лет их применял, а, параллельно пытался понять что же из них лучше подходит Остановился на Pythonе. То есть у меня это произошло От каких-то моих задач Возможно, я мог немного раньше Возможно, позже Вот на твой взгляд, по каким критериям программист, профессиональный программист Джун Мидл может понять, что пора идти смотреть на OCaml, TypeScript, Haskell, Нет, не говори, Вашечку? Что,
2: тут, тут такой вопрос. Мы говорим, наверное, о тех программистах, которые не учились в университете, где им тот же OCaml, Lisp, Haskell могли преподать. Я давайте, говорю пролог. Про
3: давайте быть. не будем про университет, да, не будем Ну, как бы хорошо, да, да? в
2: индустрии довольно Поэтому много людей, которые не вот заканчивали таких университетов.
3: Самоучек, которых, ну, ну по опросам там из серии треть, но потому что я вижу по индустрии, по стек оверфлоу сильно больше половины. Mm -hmm. Потому что э, те, кто как-то э, не считают себя самоучкой, у меня есть высшее образование, я не самоучик, а вот забор строительный освоил. Mm -hmm. меня, Сапрамату обучили Я знаю, как у забора Непотопляемость посчитать Так что будем считать Что больше половины самоучек Вот, значит, сидит программист Пишет профессионально Код на Python, на JavaScript На Ruby И в какой момент вот На что ему вообще смотреть? Когда ему надо идти изучать что-то еще? Так, я скажу так
1: Смотреть нужно На себя на свои ощущения и вот на такое чувство, когда ему уже скучно смотреть на свой язык. Мне тоже очень нравится
3: этот критерий.
1: Я, кстати, я хотел, пока ты говорил, я хотел сказать, что у нас в компиляторе Haskell система тестирования на Пайтоне написана. Ну, нормально. <laughs> естественно. На не очень
3: удобно писать систему очень удобно. тестирования. Она, она,
1: конечно, там, ну, кривая косая, но она работает уже очень много лет, все пользуются, вообще все недовольны, но ничего другого.
2: Да. Ведь для каждого человека этот порог индивидуальный. кому через 8 лет станет скучно, кому через 2 года. Но ну, это, это
1: нормально. нормально. Да, 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 так и
3: есть. Два года – это норма. Вот если скучно стало через 3 месяца, то, наверное, Уже да, есть да. вопросы, да. Да, маниакально-депрессивный синдром, ассоциально-компульсивный синдром. И надо вообще посмотреть, э, все ли хорошо. Потому что прыгать каждые 3 месяца по новым языкам, ну, в моей контине мира это плохо, потому что оно не успеет потенцироваться, ему все-таки несколько лет надо, чтобы, чтобы хоть как-то в голове а, осесть.
2: А давайте рассмотрим крайние случаи, обратной ситуации, когда человек а, очень много изучает вот, какой-то теории, теории языков программирования, при этом он не из академической среды, то есть у него нет цели там, сделать какое-то исследование, рассказать миру что-то новое про это, а у него он работает программистом. И вот он знает все обо всем, но, конечно, понемножку, потому uh -huh. что если он над этим не работает каждый день, и он это не исследует как ученый, то ну, результат вот такой. И такие люди тоже начинают писать код, и получается, как вот в этом примере с книжкой Фора. Mm -hmm. И вот вопрос, как не стать вот таким вот человеком, потому что это, очевидно, тоже плохо, он не приносит mm -hmm. никакой ценности, ни туда не uh -huh. Давайте
3: нас... я начну, uh, у меня ответ как нейрофизиолога любителя. Uh, наш мозг делает ровно тому, чему обучился, обучился он тому, чему ты повторяешь. Поэтому для того, чтобы хорошо писать код, нужно писать код. Сюрприз-сюрприз. То есть, что бы ты ни делал, читал книжки, смотрел подкаст, изучал 20 языков, у тебя выработается тот навык, который ты практикуешь. И поэтому, если большую часть своего времени ты будешь читать книжки, у тебя выработается навык читать книжки. Твой навык написания кода практически не изменится. Поэтому надо писать код. Я мало пишу кода, но я себя называю деврелом, зато я очень много читаю новостей, Мне за последние лет пять просто вот да, прокачан скил, да, аналитические скиллы, скиллы чтения, скиллы записи этого всего, агрегации знаний, они прокачались, я каждое, каждое утро сотни айтемов разбираю. Вот, если я не считаю сильным программистом, если я считаю сильным генералистом. А если мы хотим стать сильными программистами, то нам мало изучать другие языки программирования, нам надо писать код, причем именно вот на свое много.
1: Вот я, я согласен, что надо писать код, и поэтому основная стратегия, на мой взгляд, должна быть такой. Окей, ты специалист, профессионал в одном своем языке, ты пишешь за деньги, на работе код как тебе освоить новый язык, другой какой-то. Ну, ты там возьмешь книжку, ты ее почитаешь, а сейчас уже такое ощущение, что уже это не обязательно даже. Правильно делать так, ты берешь себе другую задачу, там, педпроект, там, назови как хочешь, и начинаешь ее делать на новом языке, который ты хочешь изучить. И это самый правильный путь. А того, что ты прочитаешь книжку по Хаскилю, ты вообще ничего не поймешь. Если ты сразу начнешь делать то, что тебе надо, ну так вот это и есть программирование, ты в свободное время прокачиваешь скилл программирования на новом для
3: тебя языке. И тем самым осваиваешь этот язык. А у нашего Хабрика у ярко-зеленого возник вопрос: а скажи, вот Haskell это же, ну как это академический язык для экспериментов, да, смотреть, как алгоритм выглядит, как новые фичи Выглядят, вот это все. А если программист на Python или на JavaScript или на Java выучил Haskell, какие вообще под он себе может на нем взять? Вот какие ты бы а -а -а. рекомендовал? Значит, любые. Haskell — это язык общего назначения.
1: Значит, вот, вот, вот у меня в книжке, прошу прощения, да? Значит, у, у меня, на... можно у меня, например, есть пример, mm -hmm. где я JSON перекладываю. Mm -hmm. На Haskell я это делаю. да. Mm -hmm. То есть у меня там есть веб-сервису обращаюсь, скачиваю JSON, там все типами, все хорошо, значит, проверяется, там складывается куда-то. Есть примеры, где в базу данных все кладется, там какая-то уремочка такая небольшая, еще что-то. Все что угодно ты можешь делать на Haskell. Ты мне говоришь, академический язык. Значит, я скажу корректнее. Есть люди, которые используют хаски для того, чтобы изучать новые фичи языков программирования, их реализовывать. Да, есть такие люди. Но есть совершенно другие люди, которые используют Хаскель в промышленности, которые пишут мощные веб-сервисы, и, и, и делают там Enterprise, и какие-то там системы бэкенда для людей, которые оплачивают проезд там в метро, значит всякие и Все это делается на хаскиле прекрасно. Люб... Задача не должна зависеть от языка программирования. Ты хочешь, я не знаю, там, файлы с файликами что-то сделать, организовать их. Сделай это на Haskell, ты изучишь, как это все делать на Haskell. Это все можно делать. У нас есть специальная библиотека Shell, для Shell на Haskell. То есть, как бы Shell, ну, как обычный, там, как на Bash, делаешь такие же задачи, но с Haskell, там, с монадочками можно... Это все функторы применить. И прикольно, но ты файлы перекладываешь. Я пока не знаю, что
3: такое монады. Я вот
1: Это ругательство. Я, я по посмотрела видео Виталия времени. про то,
2: что такое монады. Там, там кстати, на, там сравнивался язык Х и язык П. Кодовые названия языков.
3: Они вымышленные языки были такие. Да. Я помню на про эндофункторы и все такое, и преапликативный контейнер помню. Как говорит, М-слово. Но... М-слово у нас иногда. <смех> да, я очень стараюсь оттянуть просто вот этот момент, когда мне потребуется все-таки выучить Хаскиль и разобраться-таки, что такое Монада. То есть я уверен, что я уже несколько лет именно как паттерн этот аппликативный контейнер применяю в хвосты в гриву, где попади и не попаде. Но вот я пока признаваться себе в этом. Хочу. Это
1: то, к сожалению, что мы Как аскелисты очень плохо умеем Продавать и учить этому Мы тоже плохо умеем то есть Слишком много плохих материалов Которые плохо это все объясняют а, Валентин, мы
3: буквально вот Несколько минут можно про Обучение поговорим Да, мне
0: еще интересно <тес> тезис, который был заявлен в начале нашего подкаста, про то, что Виталий Хейт Пайтон.
2: Да, мне вот. тоже интересно а, про хейт вот да, в как Это как раз с обучением учитывая, связано. Да, это считывая, именно что,
0: так, да. Учитывая, что да, именно что нарашен Пайтон был участником дискуссии про преподавание Python, а второй стороной дискуссии был соснователем Пайтон Михаил Корнеев. Вот. Ну вот давай, да, действительно, про хейт Пайтона как бы, да, и про обучение. Да, тут,
1: тут ситуация такая, поскольку я понимаю, что Python супер популярен в обучении, причем во всем мире, причем да, скажем,
0: есть, скажем, реклама, э, в, России, в
1: России он менее популярен в обучении, чем во всем мире, Да я даже скорее про всякие университеты, про школы, вот это все. То есть он очень сильно распространен. И у меня претензии к Python такие, что вот там с типами все не очень что синтаксис такой сильно устаревший, такой строго императивный, вот пишешь эти ифы, значит, цепочки, и просто вот нехорошо делается на душе. Там, вот, э, э, вот эта скриптовая его природа. Но я о чем говорю? Я хейтер Пайтона, когда этот язык начинают применять для обучения программистов, вот тех, которые с моей точки зрения должны владеть разными технологиями, и быть профессионалами вот в разных... Вот чтобы вот таким, как Григорий, вырасти, чтобы все вот эти 20 языков знать. Вот Григорий же не с Пайтона начинал. Не с Пайтона. И, и вот эта траектория, она, она важна. Вот у меня такое ощущение, что когда мы учим в самом начале Пайтону, то очень многое теряется. И, и первый навык, как мне кажется, очень сильно влияет. И вот эта какая-то недисциплинированность, разболтанность кода на бетоне, которая, э, вот, ну, Ах. мне все время говорят, вот подключи линтер такой, вот там майпай возьми, вот еще что-нибудь. Я говорю, ребята, вы не понимаете, как устроено обучение? Вот вы возьмете среднего учителя, и что он вам линтеры будет подключать с майпаем? Он в лучшем случае возьмет вот минимальную программу какую-то, ID-ешечку, и в ней будет учить. Никаких он линтеров никогда в жизни не запустит. И у него ученики будут писать ужасный код. А, к сожалению, на Пайтоне слишком легко писать ужасный код, вообще не думать про корректность, не про все. У тебя там... там Написал программу, в одной ветке по ИФУ все хорошо, в другой все плохо. Но она у тебя сработала, потому что во
3: вторую ветку не попала. И все, и, и запросто. Вот, вот моя проблема. Прям... Это не только твоя проблема, да. А, ты думаешь, почему я начал изучать нейрофизиологию? Я начал изучать нейрофизиологию по очень простой причине, что у меня есть куча разработчиков, которые пишут дерьмо, всякое разное. А бизнес приходит и говорит, «Гриш, ну ты чудотворец, а можно как-то вот сделать, чтобы они писали хороший код?» и «Мне из рычагов ну, я могу песенку спеть, потому что если я буду обучать, то есть ютерить один на один, то в целом я до медла обучаю год за три» они увольняются года за полтора. То есть я не могу программистов обучать быстрее, Прям чем они ин увольняются.
2: интересная социальная проблема. Помните, в середине 2000-х был популярен блог Джоэля с польских, который ну, жаловался конечно. примерно а, на да. то же самое, да. что вот начали студентов учить на джаве. Но он на
1: все жаловался. Perils of Java School», вот. потрясающая
3: его статья, я помню. И как а, бы да. Плюс, а, смотрите... Но Java тоже не лучше. А, вот да, не я, лучше. Если бы я, например... А, если у меня были бы бесконечные ресурсы, бесконечное время, я мог бы как доктор Стенч отправляться в прошлое и переигрывать сценарии. И мне нужно было бы сделать университет, который выпускал программистов, ну как медицинский примерно, да, или как э, филологический. Пять лет по восемь часов каждый день. Что бы я сделал? Я бы, наверное, сделал бы какую-то программу обучения То есть они э, сперва бы разобрались с тем, как э, работает комп на уровне схемотехники Потом они изучили бы ассемблер, э, поняли бы, как работает комп на уровне выполнения кода что Все, что делает код, это перекладывание в памяти, из одной памяти в другую, Все остальное, периферии, там, клавиатуры и прочее Это просто разные отрезки помапленной памяти вот. Далее они бы изучили бы разные подходы к организации языков программирования Объекты, там, наследований, типы Ну вот как раз лет через пять Лет через пять у нас получился бы такой бы очень уверенный мидл, Который владеет даже несколькими языками программирования К сожалению, к сожалению а к тому моменту, как они бы закончили это обучение, у нас бы технологии мы сместились на пять лет вперед. Да? Представьте себе, что я бы, например, 10 лет назад открыл бы университет, который через пять лет выпускает топового руби-специалиста. А, это не значит, что Руби плохой Просто сейчас это рынок Руби растет, но это не мейнстрим сейчас уже Это сейчас enterprise станок по печатанию бизнес-решений А сейчас, например, нужны гоферы Вот всем нужны гоферы А 10 лет назад год вот, был еще только да, в зародыше И поэтому к чему я это все плачу? время ограничено, технологии развиваются быстро, как писать софт правильно, мы не знаем и хотелось бы обучать с АЗОВ и разнообразно, только нет у нас 5 лет по 8 часов каждый день и поэтому приходится идти на какие-то компромиссы, и вот на мой взгляд Оптимальный компромисс, когда мы садимся, берем мейнстримовый какой-то язык, да, кривой, косой, там, будем на нем плохо писать, начинаем его углублять, а дальше через несколько лет, если у нас все получилось, мы на этом зарабатываем деньги и, мне очень понравилась твоя аналогия, стало уже скучно. В компьютерных игрушках это называется «Diminishing Returns», когда ты прокачиваешь World of Warcraft танка, это ты набираешь ему броню, 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 вначале у тебя эта броня, она растет, крепнет, ты уже пришел к Аниксе, она тебя поцарапать не может, но с каждой следующей единицей брони эта броня отдает все меньше и меньше, ну, потому что «Diminishing Returns». Первая сотня брони — это не то, что пятнадцатая сотня брони, и вот в какой-то момент, в какой-то момент уже набрав много брони, танк идет и начинает набирать резисты, там, ловкость, силу и так далее. Но броню набрать надо. Надо вот взять какой-то язык, писать, писать, писать на нем код, да, криво, косо, не совсем с правильными типами, чтобы набить руку.
2: Гриш, а вот давай пофантазируем, как то практически сделать. Вот мы поняли уже, что университет построить тяжело для человека, который работает уже в индустрии, у него нет времени посещать этот университет, изучать там C++, Haskell и так далее. Но писать свои ПЭТ-проекты, когда за это не платят деньги, когда у него есть хобби, там, дети и вот это вот все, тоже довольно тяжело. Так это
1: есть
0: хобби. Должно быть такое
1: хобби. Ну да,
2: должно быть такое хобби, но вот как у работодателя стоит, вот ты говоришь, к тебе приходят, а ты можешь только песенку спеть. А как вот это систематизировать? То есть ты не можешь управлять хобби человека. Ну, Ладно,
3: смотри. А это некое требование к профессии. То есть, у каждой, ну у многих профессий у них есть требования. Например, если ты хочешь стать хирургом, тебе надо а, на образование потратить 15 лет, а не 5, как обычно. А, если ты хочешь а, стать, к примеру, а, юристом и пойти этим, вот, которые сидят и договора сверяют, как их зовут. юрист консульт. Нет, не юрист-консуль. Нотариус. А вот, а, да, нотариусом. Если ты хочешь стать нотариусом, то тебе нужно будет каждый год сдавать экзамен. Это городская легенда, что должность нотариуса передается по наследству На самом деле, не просто каждый год адовый экзамен сдают и Если по пофейлил экзамен, тебя просто отбирают твою нотариальную контору и все То есть, у многих профессий есть вот такие вот пререквизиты Там, Лондонские таксисты должны знать наизусть центр Лондона У них аж, аж на мужичок больше становится а программисты должны в свободное время изучать новые технологии, повышать навыки за счет пять проектов Ну, как бы вот. Зато у нас легкий вход в профессию. Я к тому,
2: что во многих компаниях, которые могут себе это позволить, придумывают что-то там для развития своих сотрудников. там Курсы для тимлидов, что-то такое. И, в общем-то, есть даже курсы по языкам. Ну, вот я не знаю, мы со... Сами Какой-нибудь
1: компании требуется курс по Haskell.
2: вот Да, тип, тип того, как бы компания проводит курс по Хаскелю для людей, которые... Обращайтесь, хотят, если что. Да, которые хотят делать пэт-проджект на Хаскеле, но при этом делать это а, не за свой счет, где-то там искать тьютера или там... И в какое-то время, которое там им... Ну, может быть, они от работы даже отнимают. Работодатели потом в курсе, и ему как бы ок, что вот этот человек там... Uh, не знаю, 5 часов в неделю, ой, это много, ну, ладно, 5 часов в неделю посвящает, допустим, Хаскелю. Окей, бы, okay, зато мы там, ну, это, понятно, должно быть связано как-то с планами компании, типа, компания собирается открыть направление, вот, писать на Хаскеле. Ну. Не, ну
1: если это так, то это уже не имеет смысла, это уже не совсем развитие, это опять
0: бизнес-интересы, ну, и
2: это Ну да, да, да. ну, ну, да, ну
3: ладно, спарсы,
2: да. Когда да вроде
3: как не нужен, но его плохо да. бы да. а, Бизнес-интересы ну, и, и HR-бренд, то есть делая такие вещи, например, нанимая Диварел или мой коллега а, Паша Аргент, он, к примеру, преподает в бауманге Руби, да, и мы оплачиваем его преподавание в Бауменке, как компания. А зачем мы это делаем? Это во многом социальный контракт и демонстрация моим коллегам из Еврон, что посмотрите, мы знаем о том, что программирование это большие инвестиции. Мы адекватные, мы вас поддерживаем. Если вы, к примеру, хотите выступить на конференции, то мы понимаем, что вы будете жечь на это свое личное время. Вот вам поможет Гриша, мы вам оплатим ваше время, которое вы сжигаете на то, чтобы подготовить. Конференций, только развивайтесь, пожалуйста, мы не боимся, что вы э, обучитесь и уйдете. Мы умеем нанимать, мы очень боимся, что не обучитесь вот, и вот, вот так
0: мы перешли до да, Хейта Пайтона и вопроса о изучении множества языков к э, развитию Андайкона. Такими должны быть все кому Это хорошее. да. хорошее, мне кажется, как раз-таки. Для подведения, да, для подведения итогов нашего нашего сегодняшнего разговора. Спасибо всем большое. С вами был Moscow Python подкаст. Записывали мы все в как они искаем. Спасибо им за это. Все это записывали при поддержке курсов Learn Python. Все-таки Python. И конференции Moscow Python. Ссылочки на них в описании. С вами сегодня были И Григорий Петров, доверил компании Evron. Буховский в видео. Меня зовут Python У нас в гостях Виталий Брагилевский, разработчик Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь